0: Hola, ¿qué tal? Sean todas bienvenidas a su espacio Ginecólogas para tu Salud. Yo soy la doctora Ariela Perrotín. Y yo soy la doctora Tere Guerrero. Y pues hoy les traemos un tema que es bastante común en la consulta. De hecho, creo que no pasa semana, ¿no? Con que por lo menos nombremos el tema o tengamos la sospecha del diagnóstico en alguna paciente. Y nos pareció pues, muy interesante tocarlo. El tema de hoy es con respecto a la miomatosis o la presencia de miomas en el útero. Y pues bueno, es,
1: es un tema bastante frecuente, como decías tú, y yo creo que en la semana cualquier ginecólogo ve cuando menos un caso de miomas. De hecho, es un término que la gente sí tiene un poquito en, en la mente, no y saben un poquito de qué se trata. Pero bueno, quisimos desarrollar un poquito acerca del de tema específicamente, que sepan qué son, por qué se producen y cuáles pueden ser las consecuencias que podemos presentar. Y, pues, bueno, para empezar con el tema, Ari, ¿qué te parece si les explicas qué son los miomas, los famosos miomas? Exacto.
0: Pues, bueno, primero que nada, como saben, siempre les decimos las palabras tal cual para que les suenen. Intentamos explicar ¿no? lo más que se pueda. Entonces, los miomas son tumoraciones. Es decir, para nosotros un tumor va a ser cualquier nódulo que sea sólido. Entonces, eso es muy importante porque ya lo decías tú muy bien. Creo que tenía quistes, creo que tenía miomas, ya como que nos perdemos un poco en el significado. Entonces, un mioma va a ser una tumoración sólida que generalmente la vamos a encontrar en el útero o en la matriz, ¿no? Entonces, es importante que ustedes sepan que los miomas los vamos a localizar casi la mayoría de las veces en el útero y como les digo son tumores, es algo sólido y que muchos de ellos van a tener pues generalmente una forma redonda, ¿no? Redonda por el tipo de crecimiento que van teniendo, entonces pues lo podemos catalogar como bolitas, ¿no? Yo siempre les digo son como como orejas, satélites o, o bolitas que le van saliendo tumorcitos que le salen a la matriz pero que no les asuste el término tumor, simplemente es para que se acuerden que es algo sólido, que podemos casi casi, cuando, cuando lo sacamos, los podemos tocar y, y son bastante duritos. Y bueno, prácticamente en el sentido literal de la palabra, mioma tumor, sólido. Y cuéntanos, Tere, ¿cómo se forman? ¿Cómo van a llegar estos miomas a afectar a la matriz?
1: Esto es importante porque, de hecho, tenemos bien identificado un, un periodo de tiempo en el cual se presentan. Por ejemplo, es muy raro que vayamos a encontrar un mioma en una niña, por ejemplo, ¿no? O en una paciente después de la menopausia. Entonces, esto nos indica, pues, que tiene que ver un poquito la cuestión hormonal. Justamente en las personas que están en edad reproductiva, es cuando tenemos los mayores niveles hormonales, es cuando este estímulo hormonal sobre el, el músculo del útero puede generar cambios y se pueden generar estos fibromas. La realidad es que existen varias teorías y una de ellas es esta, no el estímulo hormonal que hace que se generen cambios. Existe otra teoría en la cual se piensa que estos miomas ya están ahí o sea, es decir, ya forman parte del tejido uterino y justamente este estímulo hormonal lo que hace es que crezcan, no que aparezcan de la nada, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil identificar en qué momento los empezamos a ver en el útero. Es frecuente que lo tengamos en cuenta cuando las pacientes pues van a sus chequeos ginecológicos cada año, ¿no? Y de pronto decimos, oye, ¿sabes qué? Ese miomita no estaba ahí. O ese mioma estaba muy chiquitito y ahorita que vienes a la siguiente consulta, pues lo vemos más grande. Entonces, también se ha visto que puede haber cierto factor genético que cause esta predisposición que la matriz, el músculo de la matriz, tenga esta degeneración o este cambio y entonces se formen estas, estas bolitas que, como dices tú, Ari, son muy características porque es literal una bolita, ¿no? Es una tumoración dura, sólida, que la vemos muy, muy, muy bien identificada cuando hacemos un estudio de ultrasonido, por ejemplo. Lo que decías ahorita es muy importante, ¿no? Yo creo que entender que, aunque estén escuchando que es algo que se puede formar tal vez durante la etapa reproductiva o es algo que va a crecer, porque es muy frecuente que estos miomas crezcan, no es un dato de mal pronóstico, ¿no? Ya lo decías, tumor no es igual a cáncer, es simplemente una masa sólida que vamos a estar eh, vigilando, ¿no? Y bueno. Ahorita hablaba un poquito de la edad, pero específicamente, Ari, ¿en qué edad podemos encontrar principalmente este hallazgo de, de los miomas?
0: Pues, como dices, ¿no? Va muy de la mano con lo que nosotros catalogamos como una paciente en edad reproductiva, casi casi de la etapa adulta, ¿no? A partir de los 20 algo, 25, 28, de pronto ya vemos como una imagen muy sugestiva en el ultrasonido, daremos seguimiento y demás y que sepan que habíamos pensado, ¿no?, que tratamiento de los miomas lo abordemos en otro capítulo, pero prácticamente podemos dar seguimiento a estos miomas durante toda la vida de la mujer, literal no hacerles más que verlos cada de vez en cuando, y entonces pueden permanecer a lo largo de toda la vida de una mujer, es decir, en su edad reproductiva, si tiene ciclos menstruales, eh, si se embaraza después del nacimiento de sus bebés, en la menopausia, y entonces realmente puede ser que un mioma literal nos acompañe toda la vida y ahí se nos quede. Pero sí, como tú muy bien lo decías, pues prácticamente cuando es como que la etapa más, más habitual de ver un mioma o una imagen sugestiva de mioma, pues yo diría que aproximadamente a partir de los 25, 35 años es algo en donde pueden estar. Y algo que imagino que también te pasa mucho en la consulta, las pacientes eh, lo tratan como un tema hereditario, ¿no? Eh, sí. Es que mi abuela, mi tía, mi mamá, mi hermana tienen mi mamá, pues yo los voy a tener. Eh, yo siempre les digo, no es como tal una herencia, ¿no? O sea, no estoy obligada a que si mi mamá tuvo mi yo también ahí los traigo, pero sí, sí lo decías, ¿no? Es una carga genética, es algo que hay en eh, nuestro cuerpo que es como una capacidad de reproducir estas células, ¿no? La celulita está allí... Y es muy diferente que en una mujer se desarrolle y se haga este mioma y en otra que literal vaya creciendo, creciendo, creciendo y de pronto ya tengamos una masa mayor. Entonces no lo pondría como tal una herencia, no no, no es a la fuerza, pero sí, sí tengo una predisposición genética que sí tengo carga familiar, que si sí, las mujeres de mi familia muchas tienen, pues bueno, prácticamente yo luego se los digo en la consulta, no si, si me cuentas que, eh, no sé, seis, ocho mujeres de tu familia hay este tipo de tumoraciones, oye, pues no cuesta nada revisarte y casi, casi decir, mira, pues sí, ahí está, ¿no?
1: Sí, y además creo que es a veces una predisposición, ya lo decías tú, Ari, creo que existen muchas pacientes en quienes este tejido en general, o sea, sus tejidos del cuerpo, a veces tienen una predisposición a generar este tipo de tumoraciones sólidas o fibromas, ya que el fibroma específicamente no es propio del útero, ¿no? Digo, aquí estamos hablando de los miomas uterinos porque, bueno, están localizados en la matriz, pero a veces podemos encontrar en las pacientes bolitas en las mamas, que también se llaman fibroadenomas, o inclusive en la piel llegan a ser fibromas. Entonces, a veces sí hay como cierta predisposición, ¿no? Pero como dices tú, a veces no, no es forzosamente que sea su mamá, le quitaron la matriz porque tuvo miomas, pues la hija vaya a tener el mismo problema, ¿no? Pero nunca está de más, pues por supuesto, ¿no? Revisarse. Exactamente.
0: Y, por ejemplo, yo les decía, ¿no? Hay, hay miomas que están con, con una paciente toda la vida y ahí están y, y no planeamos hacerles mayor cosa. Pero, con respecto a esto, ¿qué síntomas nos pueden dar los miomas? Si nos puedes explicar un poquito hasta dónde puede ser que mantengamos un mioma en la paciente y, y que no le afecte en su vida diaria.
1: Sí, en el caso de los miomas, va a depender mucho de dos factores. Uno, la localización ya que ahorita les voy a platicar un poquito de la localización de los miomas, y la otra, el tamaño. Entonces, tomando en cuenta que nuestro útero o matriz está compuesto por músculo, estos miomas se pueden presentar en la superficie del músculo, es decir, en la parte externa, o proyectarse hacia la parte de afuera de la matriz. Este tipo de miomas les llamamos subserosos y son los que crecen hacia afuera. Este tipo de miomas... En la gran mayoría de los casos son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces cuando los detectamos ya es una tumoración gigante. ¿Por qué? Porque justamente al no estar generando ninguna compresión hacia adentro de la matriz, pues muchas veces pasa el tiempo y de pronto en un chequeo de rutina, seguro que te ha pasado, Ari, ¿no? Que estamos haciendo un chequeo de rutina. Y sorpresa, ¿no? Nos encontramos una tumoración de 5 o 6 centímetros, a veces hasta más grande, en donde la paciente pues, no se había dado cuenta que estaba ahí. Y esto pues tiene lógica, ya que al no estar comprimiendo alguna estructura alrededor, pues no va a dar algún dato. En ocasiones cuando crece muchísimo ese mioma, sí empieza a dar datos indirectos como puede ser estreñimiento, puede tener problemas urinarios recurrentes en la paciente, puede quejarse de molestias sobre todo urinarias, de sentir ganas de hacer pipí constantemente o de una presión, muchas veces acuden a consulta y dicen oye, es que siento como presión y me revisé y entonces me sentí ahí como que tengo algo en el abdomen, ¿no? Muchas veces son tan grandes que hasta los podemos ver, ¿no? Ni siquiera no nos hemos acercado a revisar a la paciente y ya, ya vemos ahí el mioma <ríe> asomándose, ¿no? Entonces, este tipo de miomas... Curiosamente, aunque sean muy grandes, son los que menos síntomas nos van a dar, ¿no? El segundo grupo de miomas que podemos encontrar y los cuales son los más frecuentes son los que llamamos intramurales. Su nombre lo dice, ¿no? Están dentro del músculo, es decir, están dentro de la pared uterina. Entonces, estos miomas sí va a depender mucho el tamaño para el, el tipo de síntomas. Puede pasar lo mismo que con los miomas que crecen hacia afuera pueden ser totalmente asintomáticos, ¿no? También ser un mero hallazgo en un estudio ginecológico y en ocasiones sí empiezan a dar síntomas. El principal síntoma que nos dan los miomas y el que yo creo que todo el mundo ubica, ¿no? Es eh, los cambios en el patrón menstrual. Principalmente, ¿qué ocurre? Empieza a aumentar la cantidad de menstruación, los días de duración, empiezan con salida de coágulos, ya lo mencionábamos, creo, en el, en el podcast, ¿no? De sangrado menstrual abundante que uno de los datos que tenemos que descartar, pues es justamente la presencia de estos miomas. Tenemos otro grupo de miomas que son los que crecen hacia adentro del útero. Estos les llamamos submucosos. Este tipo de miomas, irónicamente, al contrario de los miomas subserosos, que les digo, pueden ser gigantes y no dar ningún síntoma, este tipo de miomas pequeñitos, a veces pueden ser un mioma de un centímetro, y darnos, bueno, muchísimos síntomas, ¿no? Sangrados súper abundantes, cólicos, e inclusive ser un factor para infertilidad o la pérdida gestacional. Entonces, aquí la localización nos va a dar más la pauta de los síntomas, ¿no? ¿Podemos encontrar un mioma que crezca hacia adentro de la matriz y que sea totalmente asintomático? Puede ser, no es lo común, ¿no? Pero sí, sí podemos encontrarlo. Aquí sí va a depender mucho, ¿no? La, yo creo que a veces más que el tamaño, la ubicación del mioma.
0: Sí, exactamente. Yo creo que es, es tan amplia, ¿no? La gama. Eh, aparte, acuérdense que en la pelvis, pues tenemos, como decías, eh, intestino, tenemos vejiga, tenemos también lo que nosotros llamamos los anexos, que son las trompas, que es el ovario. Lo dijiste muy bien, tiene toda la gama de síntomas que puede tener la paciente, pero casi casi, como siempre les hemos dicho, hay que individualizar. Y a mí me gustaría nada más eh, repasar o, o comentarles de una manera muy rápida con respecto al diagnóstico, ¿no? Les hemos dicho, no es para que ahora, ¿no? Oye, yo me enteré que mi mamá tiene, mi mamá, corro, ¿no? A buscármelo, a ver qué onda. Prácticamente el diagnóstico, lo, lo comentabas muy bien, a nosotros muchas veces nos salta como siempre en la historia clínica, ¿no? O sea, hoy la paciente me dice tal cosa, o, o ya sea en su historia familiar, en los síntomas que tiene, y ya me hace como que la, el foquito de ching, búscate un mioma, ¿no? O piensa que puede tenerla por ahí un mioma. Y tenemos pues básicamente estudios de imagen para poder localizarlo. Muchas veces, como lo decías en, en miomas, determinada localización de determinado tamaño, algunas veces podemos diagnosticarlos o sospecharlos con la exploración ginecológica que llamamos exploración bimanual que vamos a tocar la vagina con una mano digamos por la parte inferior y el abdomen no o la pelvis por la parte superior y sí no lo decías literal a veces podemos sentir la bola no el útero así de qué hace un útero de este tamaño entonces puede ser obviamente sí nos orienta también en ver alguna alteración en la formación y básicamente estudios de imagen, ¿no? Eh, lo comentabas también, ultrasonido, que es súper útil, ¿no? Muchas pacientes, imagino que también te pasa solo hacerles un ultrasonido pélvico o vía vaginal. Ya les decimos, ¿no? Mira, sospecho de un mioma, ¿no? ¿Por qué? Porque es muy característica la imagen. Aparte, si no lo habíamos mencionado, es el tumor más frecuente en el útero. Entonces, casi casi es verlo y pensar en lo más común que es un mioma. Entonces, vamos a ver una sombra, ¿no?, de, de un gris oscuro, casi negro, de forma muy redondeada, y que en aquellos ultrasonidos que podemos poner la función de Doppler que nos marca los vasitos de sangre, pues literal, ¿no?, se va a ver así como, que ahí le andan los vasos así dando vueltas, y, y yo siempre les digo, tienen como unas capas de cebolla, ¿no?, van creciendo, entonces vemos los vasos de sangre que van así rodeando más o menos esta tumoración. El ultrasonido es muy fácil de hacer, digamos, a un ojo entrenado de un médico ginecólogo, se diagnostica muy fácil, es lo primero que sospechamos. Y ya para casos, como tú comentabas, ¿no? ¿Qué nivel está? ¿En qué capa está? ¿Realmente es un glioma Algo que nos llame la atención o que tengamos más dudas, pues tenemos, por ejemplo, la resonancia, ¿no? Con una resonancia magnética vamos a poder todavía diferenciar muchísimo mejor. Esto ya se hace para diagnósticos que están difíciles, y para proponer un tratamiento en alguna paciente que sea como muy específico, no necesito saber antes de entrar a operar qué, qué es lo que tengo, hasta dónde llega, y, y básicamente yo creo que serían como los medios para poder diagnosticar. Pero algo que yo siempre les digo en la consulta es, la sospecha de mioma es muy grande, ¿no? O sea, la paciente, la edad, los síntomas, el ultrasonido, pero no vamos a poder decirte, mira, sí, sí, Aquí está el resultado, ¿no? ese estudio de mioma, de fibroma, de leyomioma, que significan lo mismo, hasta tener un diagnóstico de anatomía patológica, que le llamamos, ¿no? Siempre en medicina todo tejido, toda masa, todo lo que sea que sacamos, se va a mandar a estudiar con un patólogo. Entonces, ahora sí que la ginecología sospecha el mioma, ¿no? Estoy segurísima, pero ¿quién nos lo viene a confirmar? El estudio de anatomía patológica que ahí sí nos estudian las celulitas y las células son las que van a decir, esto en la totalidad, todo lo que me mandaste es un mioma. Entonces es como la, la gama ¿no? de estudios que vamos a necesitar para poder llegar al diagnóstico de la paciente tenía un mioma, porque lo, lo fui como paso a paso hasta tener el, el diagnóstico, ¿no? No sé qué te, qué te parezca sí. ¿no?
1: Sí, y yo creo que mencionaste algo muy importante, que en ocasiones, aunque la gran mayoría, el diagnóstico la verdad es que es muy fácil, de hecho como dices tú Ari, ¿no? muchas veces desde que llega la paciente, veo la edad, veo los antecedentes y me va contando los síntomas, pues ya básicamente voy haciendo el diagnóstico de que hay miomas, pues ya nada más el estudio me corroborará dónde está, ¿no? En ocasiones estos miomas, aunque comenté que pueden estar, bueno, en lo que es el músculo del útero, o sea, de lo que es dentro del el miometrio, anatómicamente hablando, también a veces estos miomas les gusta irse hacia los ligamentos y hacia las áreas de sostén del útero. Y ahí es cuando a veces nos dan un poquito de latanoari, tanto para el diagnóstico, porque a veces puede estar tan cerca de los ovarios que entonces nos hace dudar si esa masa que estoy viendo puede ser dependiente del ovario o puede ser dependiente del útero, ¿no? Yo les digo, no es lo mismo, eh, por ejemplo, en la consulta, ¿no? No es lo mismo ver una imagen quística, que ya lo explicabas tú en algún podcast, ¿no? El, la imagen quística, que ya sabemos que es una imagen en la cual está conteniendo líquido en su interior, ¿verdad? Que sabemos que va a depender del ovario, a diferencia de cuando vemos una imagen sólida, ¿no? Y eso pues a veces sí nos preocupa porque digo, bueno, si esta imagen sólida está en el ovario, pues me cambia completamente el diagnóstico, ¿no? Entonces, a veces estos miomas pueden estar en localizaciones un poquito complicadas, ¿no? que pueden ser en los ligamentos, pueden estar en la parte posterior de la matriz, que también no es tan común, pero los podemos encontrar, o inclusive estar a nivel de lo que llamamos el segmento uterino, es decir el área donde normalmente cuando vamos a hacer una cesárea, pues vamos a abrir para entrar y sacar al bebé. Entonces, este tipo de localizaciones, pues sí, a veces nos dan un poquito más de dificultad, tanto para diagnosticar como pues, para manejarlas, ¿no? Pero sí, justamente lo que decías, ¿no? Tenemos la, la imagen por resonancia magnética que nos puede ayudar y que inclusive nos puede visualizar algo muy importante, que ya lo decías, que es la irrigación. A la hora que yo voy a entrar a quitar un mioma, si es que va a ser el tratamiento, pues tengo que saber qué tantos vasitos hay por ahí, por dónde están, para saber, pues, cómo voy a entrar, ¿no? Y cómo voy a hacer el, el abordaje. Y, pues, bueno, Ari, algo que preguntan mucho en la consulta, y que seguramente te lo preguntan a ti también mucho, es, ¿hay riesgo de que estos miomas se vuelvan cáncer? O sea, si se quedan ahí por años, ¿hay
0: riesgo de que vayan a hacer algún cáncer? Sí, yo creo que este punto es muy importante porque ya les dijimos tumor, ¿no? Ya les dijimos hay Exacto, muchos síntomas, que hay crece. entonces ya, ya seguramente ya están súper asustadas queriendo saber qué pasa con estos miomas. Pues no, realmente, insisto, el diagnóstico que vamos teniendo al ser muy sugestivo de mioma, no les podemos asegurar así 100% que es un mioma, pero por imagen, por todo lo que les hemos platicado, cuando sospechamos un mioma en una paciente, la verdad podemos estar muy tranquilos. Es decir, el riesgo que tienen de malignizarse es bajísimo. Obviamente no es cero, no les vamos a decir nunca que es cero, porque en medicina pasa todo, pero es muy mínimo. Es decir, no es lo más habitual. De hecho, tenemos otro proceso de los miomas que le llamamos degeneración, que las celulitas pueden cambiar, pueden modificarse a lo largo del tiempo, pero la verdad es que la malignización de un mioma es algo bajísimo. No es algo que pensamos de primera instancia, con lo cual el riesgo de que la paciente que está diagnosticada de un mioma o de una miomatosis en el útero, que se malignice, que se vuelva cáncer, la verdad es que no lo consideramos. Por eso el tratamiento muchas veces les decíamos no es tan agresivo, no siempre vamos a tratar, no siempre es correr a quitar la matriz, porque no estamos teniendo ese miedo de que se vuelva canceroso, de que sea maligno, y entonces la verdad es que con respecto a la malignización del mioma, no es algo que contemplemos habitualmente. Siempre les decimos aquí, hay que individualizar, ¿no? Pacientes, lo decías tú muy bien, algo, una imagen que me llama la atención, una imagen que realmente no me gusta que, que sí el mioma puede estar dentro del diagnóstico, pero que no creo que sea la primera opción, pues realmente sí el tratamiento y el abordaje va a ser muy diferente. Pero cuando todo mi diagnóstico va encaminado a un mioma, la verdad es que no estamos teniendo en la mente el que se pueda volver maligno y prácticamente es una paciente que se puede tratar de una manera, insisto, eh, solo observándolo. Así es, y esto es importante que lo sepan. Ni siquiera cuando estos
1: neomas tienden a crecer de manera rápida porque eso es algo que a veces es lo que les angustia, o peor aún, nunca falta eh, algún colega médico, ¿verdad? que a veces no es ginecólogo, y les dice, oye, no, pues es que están creciendo muy rápido los miomas, entonces se pueden volver cáncer. La realidad es que en estos casos, el crecimiento rápido no es un dato que nos indique que pueda volverse un cáncer. Ya lo decía yo hace rato, no tiene más que ver con el estímulo hormonal. Por ejemplo, la, la principal condición, que genera que los miomas nos crezcan, o sea, les digo, en la consulta, ¿no? Les digo, que sea una nueza, que se vuelva una toronja, es el embarazo. Entonces, es muy, muy frecuente, ¿no? Que una paciente que inicia el embarazo con un mioma pequeñito, en el mejor escenario el mioma se porta bien y se queda del mismo tamaño y no pasa nada, pero en muchas ocasiones, pues, ese mioma crece, y les digo a modo de broma, pero a veces un poco de verdad, les digo, pareciera que el mioma va jugando competencias con el bebé, a ver quién crece más rápido y más, ¿no? Entonces, a veces hay casos en los que, ¿verdad? O sea, vemos úteros gigantes en los que la mitad del útero es el mioma y la otra mitad es el bebé. Entonces, esto no nos debe de espantar en el sentido de que pues se pueda volver un cáncer, como ya lo dices tú, ¿no? O sea, realmente no es un factor a diferencia de otro tipo de tumoraciones, ¿verdad? Y de otro tipo de entidades en el cuerpo que sí un crecimiento rápido nos pudiera llamar la atención. Pero pues en este caso no, pueden quedarse tranquilas y si, si ven que el mioma va creciendo, ahí nos preocupan más los síntomas, más que el riesgo de, de un cáncer.
0: Exacto. Y tomando esto último que acabas de comentar, ¿cuándo entonces deben de acudir a la consulta? insisto, ya, ya les repasamos todo, entonces yo creo que muchas de ustedes ya están de seguro, yo tengo, ¿qué onda? ¿Cuándo tengo que acudir? O por ejemplo, ¿cuándo tengo que comentarle a mi gine, oye, ¿no tendré por ahí un mioma? Yo creo que
1: empezando y aunque les digo a ver aunque parezcamos disco rayado, pero lo más importante pues es la revisión rutinaria, ¿no? Yo creo que parte importante de una revisión rutinaria anual de su chequeo ginecológico es justamente revisar cómo está el útero, ¿verdad? Ver que no hay algún mioma. Normalmente cuando encontramos un mioma lo vamos a registrar como un hallazgo, ¿verdad? Si fue meramente algo que me encontré y la paciente no refiere a ninguna molestia, es importante tenerlo como un hallazgo y sobre todo Tener el tamaño. Eso sí es muy importante para saber, mira, en este check de este año, te encontré un mioma, está localizado en tal parte de la matriz y mide tanto, ¿no? Entonces, eso es muy importante para tener un buen seguimiento, ¿verdad? Y cuando cuidar a la consulta, pues bueno, ya lo decíamos en el capítulo de sangrado menstrual abundante, ¿no? Si estoy teniendo cambios en mi menstruación, si se están volviendo dolorosas, si está aumentando la cantidad, si están aumentando los días, tengo que investigar cuál es la causa, ¿no? Y una de ellas, pues, pueden ser estos, estos miomas. Si yo me siento una bolita, una tumoración en el abdomen, siempre, eso siempre es un dato importante de acudir a una valoración, ¿no? Casi siempre, bueno, en el, en el caso de las mujeres, pues, siempre la primera visita, pues, debe ser con el ginecólogo, justamente, ¿no? Cuando ya descartamos que esta tumoración o esta masa, esto que se palpa en el abdomen, no tiene una etiología ginecológica, bueno, entonces ya derivaremos a la especialidad correspondiente, pero como ya lo dijiste, Ari, es el tumor más frecuente, así que lo primero que tenemos que hacer pues, es descartar que sea un mioma. También, otra de las causas que puede ser un motivo de consulta es la infertilidad, ya que en algunas ocasiones estos miomas, como les dije, pueden ser los causantes de que no se pueda dar el embarazo. Entonces, cualquiera de esas tres cosas pues, es muy importante, también, ya lo dije hace ratito, el crecimiento acelerado. No porque pensemos que es un cáncer, pero porque un mioma que me está creciendo rápido en poco tiempo, es muy probable que sí o sí, pues vaya a tener que entrar y ya sea quitar el mioma o a veces quitar el útero, dependiendo del caso. Entonces, no sé si tú quisieras agregar alguna
0: otra motivo de consulta. Pues mira, yo creo que más que el motivo de consulta, yo les diría que, bueno, como siempre, ¿no? Este espacio es para que tengan esta información, les suenen palabras y, y para que abordemos la consulta de una manera diferente, ¿no? No es lo mismo una paciente que, no sé, joven, sana, que llega a la consulta y de pronto le dicen, ¿tienes un mioma, no? O ¿tienes una tumoración? No, bueno, ya, ¿no? Se bloquea. <risa> sí. Es muy diferente, ¿no? Que te digan mioma. Y de pronto te digas, ¡ay, pues sí, ya escuché, ¿no? Que no son, es son muy, muy frecuente, que no son malignos. Entonces, yo siempre les digo eh, que si su gine no les está dando la información, pregunten, ¿no? Por ejemplo, lo, los fijabas muy bien, de este oye, a ver, espérame, este mioma, entonces, ¿dónde está? ¿Qué tamaño? Hasta se van a oír así muy profesionales, ¿no? Hasta, así. ¿dónde está? ¿Qué tamaño tiene? Si no tengo síntomas, y si fue un hallazgo casual, ¿qué tengo que vigilar? Que realmente sean como un poco más curiosas en el aspecto de que cuando, desde un ultrasonido por otra cosa les digan hay un mioma, desde cuando su gine de pronto les diga, oye, creo que tienes un mioma, sí, sí indaguen un poquito más, sobre todo si ustedes no tienen ningún síntoma, o lo comentabas, ¿no? Oye, este, ok, ahorita mide un centímetro eso es normal, eso que me va a traer a la larga, sobre todo algo muy importante, ¿cuándo lo vamos a volver a checar, no? Comentábamos sobre el crecimiento, cuando a veces, a mí me pasa, y, y segurísimo que a ti también, que lo encuentras, ¿no? Está el mioma, la paciente ni enterada, y de pronto es, oye, ¿y eso cuánto tiempo lleva ahí? Y yo ni sabía cuándo vuelvo a ver cómo está. Entonces, en ese aspecto, creo que yo le pondría más hincapié a la consulta. A ver, en mi caso particular, ¿qué onda? ¿no? ¿Qué toca hacer? Eh, ¿Qué tengo que vigilar? Insisto, ¿no? Ustedes nos pueden preguntar, literal, muy profesionales, ¿dónde está? ¿Qué efecto va a tener? Eh, ¿Me lo tengo que tratar ya? Hablaba sobre la fertilidad, ¿no? A ver, ese mioma... Me va a afectar tanto para poder embarazarme como cuando ya esté embarazada. Pero, pero creo que más bien iría a la parte de, de qué bueno que saben que no son malignos, que, que tampoco vamos a tratar todos, pero sí las invitaría que en la consulta. Eh, casi, casi de, a ver, ¿no? Y ahora que toca con ese mioma, dame mi visita y y que les podamos informar en ese momento para saber qué va a pasar con su control.
1: Así es. Y pues bueno, yo creo que respecto al tema de miomas, pues bueno, abarcamos ya prácticamente lo que son, en dónde pueden estar localizados, cuáles síntomas nos pueden dar. Ya vimos que puede ser todo un abanico de síntomas, entonces no duden cualquier cosa que les haya sonado de este audio y cualquier otra causa que ustedes consideren necesario que requiera una valoración, pues no lo duden, acudan a una consulta con su GINE para que hagan una revisión y bueno, también si ya les hicieron el diagnóstico de que tienen miomas, pues no se espanten, ya escucharon un poquito de qué se trata, y entonces siempre vamos a encontrar el mejor tratamiento para ustedes.
0: Sí, yo creo que a manera de conclusión justo es ese. Si les suena algo, pregunten con sus ginecólogos, ginecólogas, ¿tengo que hacerme revisión o no? Y bueno, prácticamente insisto, un, un ultrasonido pélvico, transvaginal, de manera anual, bianual, creo que nos puede dar muchísima información, entonces pregunten si en su caso particular es algo que recomendamos y pues nada, para hacer el diagnóstico, para hacer el hallazgo y a partir de ahí ver qué toca hacer en caso individual. Y pues bueno, como siempre ya saben que estamos súper abiertas a que ustedes nos manden temas, preguntas, dudas, enfermedades que quieran que tratemos, ¿no? Nos pasó en este tema que no, no sabíamos bien y de pronto es como, oye, no hemos hablado de algo muy, muy frecuente, muy común. Claro. Entonces, pues, háganos llegar sus, sus preguntas. Siempre saben, estamos muy abiertas en nuestras redes sociales, tocamos ya mucho de estos temas. La doctora Tere Guerrero, ginecóloga y consultorio Excel de mi parte. Y, pues, cualquier cosa, estamos súper atentas a lo que ustedes quieran que toquemos. Muchísimas gracias por escucharnos. Hasta la próxima. Thank you.